4: Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième journée de table ronde au SMRE Summer Camp. Euh, et donc là, on vient donc de passer toute la matinée avec des super conférences. Euh, et là, on est tous ensemble, donc aussi bien speakers que, euh, que euh, spectateurs, pour parler ensemble. Et alors là, pour entamer la discussion, euh, on a Ring qui nous a proposé un sujet, euh, qui va nous présenter, et puis après on pourra commencer la discussion, et puis après on dérivera, euh, soit en revenant sur les conférences, en posant des questions, etc. Euh, donc... Euh... Oui, Merci
3: si il aime, euh, Du coup, le sujet que je voulais proposer, c'est euh, les monoripos versus euh, multiripos sur Terraform. Donc, j'ai un petit peu ma petite idée, j'ai ma pratique que je fais. Je suis plutôt partisane d'avoir un monoripo et puis euh, avoir plusieurs repos pour les modules Terraform. Et euh, je voulais savoir ce que vous mettez en pratique de vos côtés et, et le retour d'expérience que vous pouviez faire.
2: Du coup,
5: euh, bah, peut-être tu peux commencer un peu... Euh... Dans quel contexte en fait tu vas avoir besoin de, de scinder comme ça pour voir qu'est ce que tu mets dans ces repos est ce que c'est des composants est ce que c'est des
3: okay. ouais. euh, donc pour les pour les différents repos moi l'idée c'est que je mets euh, je crée un, un module par application si j'ai besoin de, de redéployer une application bah, je vais lui créer un module dédié euh, et si j'ai besoin par exemple de déployer euh, je sais pas, une ressource toute simple admettons un un record de DNS ben là je vais le mettre dans un repo centralisé
4: ok donc ça veut
5: dire que chaque module euh, ça va être ouais vraiment c'est le concept du module réutilisable puis tu vas réutiliser d'un projet à un autre c'est pas dédié à un client dédié à un machin c'est, euh, c'est vraiment propre à une instance par exemple et c'est puis, ça euh, et puis, voilà. exactement et, euh, et ouais, ça, ou, en interne, chez vous, vous avez ce débat-là de savoir
2: mono versus... Euh... On
3: n'est pas tous forcément d'accord là-dessus. Il ouais. euh, bah, y a des personnes qui sont partisanes d'un repo euh, dédié. À chaque fois qu'on crée une nouvelle application, bah, on crée un, un, euh, un nouveau repo. Mm-hmm. Et, euh, si on... et, et d'autres personnes, c'est un repo centralisé où on déploie euh, tout.
4: Euh, tout okay. du si je, je dois donner une expérience, qu'on a eu un peu ce problème-là au HDH, donc, au Wells Data Hub où en fait euh, le déploiement est extrêmement compliqué avec beaucoup de composants euh, et en fait surtout on s'est mis à devoir déployer des choses sans savoir à l'avance ce qu'on allait y faire c'est-à-dire qu'en fait on avait quelque chose de très mouvant c'est-à-dire qu'en même temps qu'on avançait on apprenait et on revenait sur ce qu'il y avait avant et, euh, et la chose qui avait été faite au début c'est oui tout en module euh, de manière euh, réutilisable euh, le plus possible et en fait on s'était aperçu que c'était enfin euh, vraiment on avait une, une, une vélocité qui était vraiment nulle et euh, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris toutes les, toutes les ressources et on les a mis à, fla- euh, à plat, mais genre le plus plat possible euh, là-dedans, c'est-à-dire en n'utilisant euh, aucune abstraction, euh, aucune abstraction. Et, euh, et on est parti là-dessus en se disant, euh, grâce à ça, on peut tout modifier rapidement. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on... En fait, ça n'a jamais été un problème, euh, enfin, par l'expérience, on ne le savait pas à l'avance, mais euh, par l'expérience, ça n'a pas été un problème de tout, quand on veut de faire des énormes effectos parce que, ben, on les faisait en peer-programming avec euh, du VS Code Live Share euh, dessus Euh, on faisait des CTRL-F enfin des des CTRL-Shift-F de malade où on modifiait la moitié du code en en une ressource donc en fait, le fait de, de décentraliser ça n'a jamais été un problème pour, pour évoluer. Et le fait que en plus, on avait gagné une meilleure lisibilité dans le sens où on n'avait pas de module magique qui faisait des choses qu'on ne savait pas. Et euh, un problème également, c'est qu'on avait moins de, d'interdépendance entre les équipes qui faisait qu'on n'avait pas besoin de modifier un module pour pouvoir ajouter une fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, on avait décidé d'être le plus flat possible. Euh, et pour nous, ça a bien marché. Alors après, euh, et des fois, on commençait à remerger un peu des choses, mais vraiment de manière très basique, euh, pour pas avoir ces problèmes de couplage en fait très rapide, qui font que il bah, y a besoin de synchronisation ou de choses comme ça. Et même de fait que bah, l'innovation devenait plus difficile parce que chaque fois qu'on avait une nouvelle idée, si on le rajoutait dans un module utilisé partout, bah, instantanément, notre erreur avait un impact extrêmement fort sur tout le reste. Euh, dans le talk que je viens de présenter euh, tout à l'heure sur l'erreur en fait on essayait de limiter la gravité d'une erreur sur un changement et de faire en sorte d'apprendre en limitant en... donc on limitait le couplage et euh, en faisant en sorte d'avoir quelque chose de flat et puis en plus on essayait de se dire que euh, Terraform ça doit être du descriptif et donc euh, pas du tout euh, de l'impératif on essayait de n'utiliser aucune notion de boucle ou de choses comme ça pour faire en sorte de En fait, en gros, on avait juste un langage déclaratif, un DSL, pour déclarer notre infra, mais pas pour faire des opérations compliquées. Si jamais on devait faire des opérations compliquées, on les faisait en amont, on devait faire des restructurations, des choses comme ça, mais on essayait d'avoir ce rôle-là. Et
3: dans ce cas, comment tu gères, en fait, cette petite frustration de réécrire à chaque fois du code, en
4: fait? Bah, moi, je l'ai pas. J'adore faire du YAML copier-coller. Enfin, au genre, le copier-coller, c'est gratuit. Enfin, j'ai pas, en fait, je préfère dupliquer plutôt que, euh, que associer. Et en effet, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on a en France, là non j'en ai parlé en... il y a très longtemps de ça, euh, sur le fait que peut-être en France, on a cette volonté de... Enfin, on est des céréales euh, des céréales factoriseurs, quoi, en fait, et je pense qu'on a peut-être trop appris à un moment à factoriser des équations, et on oublie que quand on a des additions et qu'on factorise, on a des multiplications, et des multiplications, c'est aussi une gravité qui part à l'échelle, euh, qui part extrêmement vite et euh, moi j'ai eu un prof de maths une fois dans ma vie qui nous a fait une, un piège comme ça en nous, en nous présentant une, une, une identité remarquable au début de l'exercice et en fait instantanément tout le monde avait factorisé en disant oh, j'ai vu l'identité remarquable ça y est je peux factoriser j'ai moins de termes c'est cool et en fait après dans le reste de l'exercice bah en fait, ça devenait ultra pénible parce que manipuler des, des multiplications c'est devenu pénible. Et en fait, ils nous avait tous traité de... C'est là où on avait développé... Enfin, il nous avaient traité de chien de Pavlov, de la, de la factorisation, où genre, on voit une idée en on y... Ça y est, on a besoin de ça. Alors qu'en fait, avoir des termes simples, décorrélés, c'est des fois mieux et plus simple. Et en effet, c'est peut-être une frustration qu'il faut qu'on... Enfin, voilà, Moi, je me souviens de ce prof de maths. Merci, Monsieur Bush. En, en première, voilà, je ressors assez souvent ça. Non, non.
5: Je suis d'accord avec ce que tu dis que faut faire attention à la, à la factorisation prématurée. Mais cela dit... Euh parfois d'un point de vue euh... enfin pour moi c'est important que notre code soit aligné avec le modèle mental qu'on a de notre infra et parfois en fait je pense pas que j'ai euh, un autre pool puis un autre puis un autre tu vois. je pense que j'ai trois pools tu vois. et du coup j'aime bien pouvoir écrire dans mon code j'ai trois pools et euh, du coup dans ce genre de situation je trouve que c'est quand même pratique de faire une boucle équivalente tu vois un petit for riche rien de grand chose ou alors euh, d'utiliser un module qui crée un pool et juste, je l'appelle, certes, trois fois, tu vois. Mais euh, du coup, factoriser un peu, ça aide vachement. Mais euh, un gros intérêt des modules, nous, qu'on voit, surtout sur les, des grosses organisations, euh, c'est le fait de, que des équipes peuvent fournir un catalogue de modules à utiliser par d'autres mmh. équipes en implémentant des standards euh, de sécurité, de paramétrage, etc. Euh, en fait, euh, ça, ça permet aux autres équipes en fait de se dire « Ok, j'ai besoin d'un bucket », mais j'ai besoin d'aller lire la doc euh, de la boîte sur toutes les bonnes pratiques de paramétrage des buckets. Quoi. Et j'ai un module où je lui passe juste un name et j'ai fini. Et, euh, c'est le genre de truc où on... enfin, ce genre de pratique, en fait, ce genre de factorisation peut en fait, justement de cacher de la complexité,
4: que parfois on a envie de cacher, ou tout simplement de la complexité qu'on n'a pas dans notre tête, et du coup, c'est dommage de l'avoir dans notre code. Et ça, t'as déjà vu quelque chose qui marche comme ça? Parce que moi, chaque fois qu'on a vu ça, au bout de deux ans, ça devient un enfer pas possible, parce que personne maintient ce genre de choses-là. Ou alors, il y a des changements faits par l'équipe cœur, justement, dessus, qui cassent tout le reste des applicatifs. Parce qu'ils ont décidé que, non, la sécurité, maintenant, elle va activer tel paramètre. Donc, en fait, c'était pas dans le contrat initial, ça peut être oui. tout le reste, etc., etc., Enfin, moi, justement, je suis... Contre ça, genre je veux bien avoir un repo, enfin avoir des modules comme ça, mais genre ils doivent être copiés et pas maintenus. Et euh, tu vois, genre enfin c'est, enfin moi justement je suis mais à 100% contre ça, à la limite, ce que je veux, par contre, c'est une équipe de sécurité qui maudite mes buckets. Et nous, c'était comme ça, en fait, qu'on plutôt euh, que j'essayais de pousser chez Thales et au HDH. C'est d'avoir quelque chose où, OK, je peux te dire, voilà le modèle de ce qu'il faut. Par contre, tu l'utilises, tu l'utilises pas, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir, voilà la standardisation, j'ai beaucoup de mal avec ça dans l'informatique, quand on sait qu'on est dans un milieu qui, qui bouge à une vitesse pas possible. C'est qu'aujourd'hui, j'utilise Terraform, demain, une équipe va vouloir mettre du Pulumi, demain, une autre équipe va vouloir mettre du Crossplane. Mais en fait, au final, elles manipuleront la même ressource. Donc, ce que je veux, c'est que l'équipe de sécurité, par contre, elle audite les, bo- les buckets. Et qu'elle audite qu'il y a bien des options de sécurité qui vont bien dedans. Et que si c'est pas le cas, elle m'envoie des aler- Enfin, si ça n'est pas le cas, elle m'envoie des alertes et qu'on discute ensemble. Mais, tu vois, genre, se baser sur le code comme étant une source de vérité absolue et Terraform comme une source de vérité absolue dans un contexte où, justement, aujourd'hui, le nombre d'outils explose. Me paraît, personnellement, en fait, on va revenir à un cas où, euh, non, non, dans la boîte, c'est que du Java, hein, et c'est que Java à telle version, et c'est que du Tomcat, parce qu'on ne sait que faire du Tomcat avec telles options de sécurité, etc. J'ai peur que, fait, le DevOps retombe dans les mêmes travers qu'on avait avant, qui était, en fait, on a eu une explosion de de, de, de de nouveaux outils qui nous ont permis de faire plein de choses, et qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de re-restreindre à un point. Voilà, c'est moi, c'est... Il y, a,
0: il y a un équilibre à trouver, je pense, euh, du coup... Euh c'est pas tout blanc ou tout noir ça dépend déjà des situations il y a des cas où ça se ben, typiquement les modules moi j'aime bien les utiliser parce que je suis dans des situations où on a plusieurs clients on a plusieurs fois où on refait la même chose donc c'est plus simple de faire un module et de se dire bah tiens là on a changé euh, bah je euh, je suis pas au VH a changé une option et maintenant faut activer quelque chose pour euh, avoir de la sécurité en plus on l'active par défaut à un endroit et après on peut le mettre à jour directement chez les autres euh, donc il y a quand même des avantages à faire ça après pour l'histoire de des breaking change bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même taguer les modules sur Git du coup pour éviter quand même de, de tout péter. Mais euh, sur le côté euh, sécurité, je suis d'accord qu'il faut auditer au niveau de l'API et c'est des autres outils. Il y a d'ailleurs des outils qui font de l'audit en continu avec des règles. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un outil qui fait ça notamment sur AWS où ça fait de l'audit en continu en, en parsant les ressources. Mais euh, c'est encore une, une autre question. Mais pour le découpage, en tout cas, il faut quand même un, un minimum on va dire de, de propreté. Et il faut pas se fermer, même s'il faut éviter de surdécouper. Comme je disais, c'est un équilibre à trouver pour la maintenance. Pour ce qui est après de, de, de qui sont des outils, bah c'est, c'est pareil, il faut pas se fermer à des outils, mais il faut quand même à un moment être raisonnable, entre guillemets, avoir une liste d'outils qui est à peu près cohérente. Il euh, faut pas partir dans l'idée de m'en euh, bon, change d'outils tous les jours ou « toutes les équipes ont des outils différents, elles se retrouvent à réinventer la roue. Euh, si demain euh, ils ont besoin d'aide sur quelque chose, bah, personne ne comprend rien. Moi typiquement, Pulomi, j'aime pas trop euh, parce que c'est trop ouvert pour moi au niveau des langages. Et euh, ça fait que, imaginons, euh, dans une boîte, bah, je sais pas, avec quelqu'un qui préfère Go, l'autre qui préfère Python, l'autre qui préfère euh, encore un autre langage, bon, on se retrouve avec trois personnes qui vont utiliser un pied avec des langages potentiellement différents pour des autres trucs. Et si jamais il y a besoin euh, bah, d'intervenir sur le code de quelqu'un d'autre, c'est tout de suite un peu plus euh, compliqué. Ça met de la frustration. Pour moi, il y a une limite qu'il faut se mettre quand même.
2: Je peux expliquer comment je fais dans, dans, dans ma boîte. On est des très très gros utilisateurs de, de Terraform donc une infra assez conséquente. On utilise les modules, euh, pas mal. Et on aime bien ça. Et c'est des modules pas trop compliqués, c'est-à-dire ils sont souvent assez simples. Par exemple, un contrôle plane cube, un note pool cube, une base RDS, etc. Donc, c'est assez euh, carré. Et euh, bah, c'est utilisé ensuite par d'autres projets. Et comme comme ça a été dit, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ces modules sont utilisés par des gens qui ont pas forcément, forcément l'expertise sur euh, Terraform, etc. Donc, notamment les devs, ils veulent créer une base de données. Ils ont le module RDS, ils passent le nom, etc. Et boum, il y a tous les défauts qui sont là. L'utilisateur est nommé d'une certaine façon, etc., etc et euh, bon, je parlais hier dans, un, dans mon talk d'expertise des services et ben c'est ça finalement, des gens fournissent des modules de qualité qui sont prêts à être utilisables par des gens qui n'ont pas forcément et comme ça euh, on itère très vite et euh, donc voilà, on utilise les modules et juste tu parlais aussi de monorepo, je pense euh, ben nous ce qu'on fait c'est qu'on a les modules on a ensuite des, pas mal de on a beaucoup beaucoup de dépôts euh, Terraform avec des, des planes euh, qu'on appelle plateforme. donc là ça va plus être le corps euh, de nos environnements donc le réseau, des choses comme ça et ensuite on a des stacks et là ça va être euh, par exemple le log, EKS, euh je sais pas R, peut-être RDS ou je sais pas donc des stacks vraiment par euh, catégorie de produits et on utilise beaucoup les remote state pour euh, on va dire mmh. faire euh, le lien entre tout ça. Donc par exemple notre plateforme réseau va peut-être utiliser un module, très bien, elle va exposer un output euh, à, par exemple un VPC qui va être utilisé par la stack EKS qui va dire bah moi je veux qui va utiliser un module par exemple euh, notre pool et là on va, va référencer le VPC de, de mmh. via un remote set, le VPC de la, de la plateforme dans laquelle on déploie et c'est comme ça qu'on fait donc nous on ne fait pas du monorepo on fait vraiment du beaucoup multi-répo. Alors, on a beaucoup pas de modules là mais sur la partie repo nous, on a beaucoup 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 de repos et ça a beaucoup d'avantages temps en Terraform c'est les plans qui sont très très rapides parce que le monorepo en Terraform moi je l'ai connu dans le passé et un plan qui dure une demi-heure bah, en fait c'est un peu problématique aussi
1: bah, pour revenir là-dessus, euh, ce qu'on fait chez Paddock du coup, oui, nos modules, ils sont sur des repos Et je pense que, enfin, on a commencé à l'évoquer, mais quand euh, d'avoir tes modules dans des repos séparés, c'est pour le versionning. Et du coup, quand tu vas passer des modifs d'un endroit à un autre, bah, t'as, t'as une certaine forme de cohérence. C'est quand même assez pratique. Après, pour le côté euh, mono repo euh, versus euh, multi répo je pense qu'on n'est pas à la taille de conto, donc euh, on n'est on peut-être pas arrivé à ce truc-là. Mais nous, ce qu'on commence sur les grosses orques qu'on commence à utiliser. C'est plutôt du coup TerraGrunt qui te permet justement, en fait, au niveau des de tes applies, de séparer les pour éviter justement, comme tu dis, les, enfin, pour justement, comme tu dis, éviter les, les planes de... de 30 minutes et quelques. Et euh... et après, en fait, c'est effectivement comment tu vas séparer en fait tes ce qui est ce qui est mais ce que vous faites en fait entre vos repos, c'est en fait qu'est-ce que tu décides de mettre dans un repo ou dans un autre. Bah c'est un peu la même chose. Après en Terragon c'est du coup qu'est-ce que tu décides de mettre dans une layer ou dans une autre. Et euh... ce qu'on fait en ce moment, c'est que nous on essaye beaucoup de s'inspirer de tout ce qui est domain driven development. Euh, ça a été testé sur un premier projet euh, là et c'est ce qu'on essaye de pousser après en interne du paddock c'est vraiment de euh, séparer euh, les blocs qui ont besoin d'être cohérents entre eux et les blocs qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir de notion de euh, euh, faut, que ça, ça, et, euh, faut que ça ça arrive avant ça ou ça ça arrive après ça donc on a souvent hein, effectivement ce bloc un peu corps où on est obligé de poser bah, le réseau plein de trucs machin et tout et après bah, par exemple sur une équipe qui va avoir dans une boîte qui va avoir cette équipe bah, tu vas avoir la layer data ou bah effectivement, les data engines, bah, s'ils ont besoin d'un memory store sur, sur GCP, bah, hop, ils appellent le module memory store avec leur nouveau nom. Et en fait, chacun fait son apply de son domaine quand il en a besoin. Quoi. Okay. Pour rebondir oui. sur ce que tu
5: disais sur les breaking change, pour moi, en ce moment une équipe euh, a ce rôle d'enabler et fournit des modules Terraform, euh, bon, déjà, je suis d'accord avec toi, c'est pas DevOps si cette équipe, tout d'un coup, euh, elle pose son point sur la table et elle dit c'est Terraform ou rien euh, et c'est nos modules ou rien tu vois. genre ça non mais je connais aucune organisation stage, qui...
4: stage 0 du euh, développement du ouais, les... ah, mais, mais, si... mais du coup tu peux quand même ça, on peut pas le promouvoir comme non, étant sûr. une solution d'avenir quoi. Ça, c'est non ça, ça euh... je suis d'accord
5: mais je... je suis d'accord que c'est pas bon mais cela dit tu peux quand même être en stage 1 ou 2 ou 3 sans enfin euh, tout en maintenant des bibliothèques partagées tu vois. et en fait c'est ça un module Terraform pour une, une, une équipe genre moi je suis pas en train de prétendre que le module RDS que j'ai écrit euh, il est parfait, il répond à tous mes besoins. Non, il répondait à mon besoin à la base. Euh, je me suis fait challenger par un SecOps euh, qui, euh, du coup, m'a dit, euh, vaut mieux activer tel paramètre, tel paramètre. Moi, j'ai été dessus dessus Et euh, peut-être que j'ai rajouté euh, des paramètres, etc. Je l'ai fait évoluer au fur et à mesure de, de mes besoins. Et s'il y a une autre équipe qui peut profiter du travail que j'ai fait pour gagner du temps, Banco, si eux, ils ont un besoin tellement spécifique qu'en fait, ils ont besoin d'écrire un autre module... Problème. problème, moi j'ai pas d'objection à ça, et d'ailleurs on a euh, je sais pas donc, du coup, un gros catalogue de modules Terraform, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu une sorte de sélection naturelle qui est en train de se faire, où en fait il euh, y a quelqu'un qui a écrit un module euh, pour gérer l'IAM sur GCP, et euh, en fait il euh, y a des gens qui s'en sont servis, ont trouvé ça super painful, ont du coup euh, pas utilisé ce module là sur leur projet, ont juste commencé à gérer l'IAM de, d'une, enfin, avec leur propre code Terraform, et derrière en fait ils ont proposé un nouveau modèle tu vois. Et là, ouais, en fait, on est en train de voir. Ok, bah, le, quels sont les avantages inconvénients de chacun Et on est en train d'essayer d'en sortir un troisième, du coup.
1: Oui. Je pense voilà. que euh, et ça, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait hier et tout. Mais euh, l'avantage d'avoir un catalogue de modules et tout, c'est de aussi euh, promouvoir l'inner source en fait, dont on parle pas, mais en fait, euh, c'est ça, avoir eu des équipes qui proposent en fait. Euh, voilà, tu, tu proposes ton module RDS, puis en fait, bah, dans ta boîte, si quelqu'un a besoin de RDS et qu'il a besoin bah, de changer des paramètres, etc. Bah à lui en fait d'ouvrir une d'une PR et effectivement bah ça sera peut-être Arthur le maintainer à, à, de dire ok ça effectivement c'est une feature qui est logique dans mon module ou ça non en fait tu veux faire un usage complètement différent de RDS alors je vois pas trop dans quelle mesure mais pourquoi pas euh, donc faire un autre module dédié pour ce truc là tu vois et en fait euh, il... Ouais, il faut laisser la liberté, mais il faut pas se dire en fait euh, toujours reprendre from scratch les trucs, parce que, en fait, euh, le module euh, RDS qui a deux ans de ta boîte, deux ans d'expérience, qui est en version euh, qui est en version 2.18, euh, où il y a euh, 350 commits dessus, bah, en fait, tu as quand même de l'expérience dedans, sur laquelle tu as peut-être envie de capitaliser le jour où tu as envie de repop une RDS, tu vois.
4: C'est marrant, moi je me dirais que c'est du legacy et que j'ai envie justement euh, d'avoir euh, un module comme ça dans un cloud qui bouge beaucoup, je me dirais... Pardon. Mais vas-y, tu voulais... Non oui sur le, sur le Pour revenir à la question initiale sur multi-repo versus monorepo, si vous commencez à avoir les modules de chacun dans un repo, euh, comment vous faites, quand tu parlais de catalogue de, de modules, comment vous faites du coup pour cartographier un petit peu tous les modules que vous avez, s'ils sont pas au même endroit, est-ce que vous avez un outil au-dessus Comment vous faites aussi pour l'aspect documentation Avec Terraform, tu peux générer une documentation euh, automatique. Si chacun est dans son module, en fait, tu n'arrives pas à avoir ta page avec euh, tous, tes, euh, tous tes modules. Donc comment tu comment tu adresses ce point
5: alors justement, c'est un problème qu'on a commencé à adresser il y a deux mois, trois mois, un truc comme ça. Euh, parce que alors, coup, tout, tous nos modules euh, de Terraform, ils sont sur notre ordre GitHub. Donc pour le coup, il euh, y en a pas mal qui sont publics, c'est ceux qui sont prêts à être utilisés. Il y en a quelques-uns qui sont en cours de développement, qui restent privés. Euh, ouais. Ils sont publics purement pour qu'on s'en serve sur les projets en fait. Ouais. Euh, c'est pas du tout... Enfin, euh, on n'est pas du tout là en train de dire servez-vous-en. <rire> Mon conseil, c'est les utilisait pas, on fait des breaking changes régulièrement, euh, du coup euh, et surtout parfois on va pas, on va créer une v2, on va plus du tout maintenir la v1, enfin, voilà. euh, Mais euh, du coup ce qu'on a mis par dessus c'est Backstage, du coup qui est un outil euh, de, une sorte de portail pour les devs <coughs> qui a été euh, créé chez Spotify. Tout ce que ouais, et euh, en fait euh, Backstage lui il se connecte à notre GitHub, il trouve euh, tous les repos qui ont un tag en euh, Terraform. Et en fait, euh, il propose un catalogue ou, enfin, vraiment c'est un portail où en fait t'as tous les trucs tu peux chercher. Euh, t'as une barre de recherche, tu peux lire la doc. Euh, et en fait, euh, voilà. Et on utilise aussi Terraform Docs etc. pour définir, enfin, générer la spec. Mm-hmm. Mais du coup, en plus de ça, on ajoute des exemples hein, etc. Et on est en train de travailler sur le fait d'ajouter des tests parce que, bah, en effet, parfois euh, c'est, enfin, parce que d'une part, c'est bien de formaliser en fait la promesse du module, genre exactement qu'est-ce qu'il promet. Euh, et quels sont du coup tous les paramètres qu'on s'autorise à changer à partir du moment où ça casse pas les tests. Et euh, typiquement, euh, je sais pas, euh, on parle d'un, d'un bucket, euh, ben, peut-être qu'en fait, euh, ok, le versionning, euh, il est activé par défaut, mais est-ce que ça fait vraiment partie du contrat du module Est-ce que vraiment on parle d'un module, on fait un bucket versionné ou pas Et en fait, ça, il faut que ce soit euh, formalisé dans un test. Et ça, c'est, euh, ça va être le prochain chantier, une fois qu'on a fini euh, le
4: chantier en cours. Et Rim, peut-être la question que tu posais à la base. Enfin, est-ce que tu peux T'as dit qu'il y avait des, des conflits, enfin que vous n'étiez pas sûr en interne qu'il y avait des pros et des contres de chaque côté. Euh, si jamais tu devais un peu résumer genre les arguments de chacun des côtés ou genre les volontés de chacun, même quitte à faire un peu d'homme de paille, c'est pas grave. Mais euh, genre pourquoi cette question et pourquoi euh, pourquoi Parce que là on a l'air à peu près euh, de, d'avoir, d'avoir des avis. Euh convergent en tout cas dans ceux qui en font beaucoup enfin vous c'est quoi les enfin pourquoi la question et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a motivé ça dans les, dans les argumentaires des deux si je me résumer
3: bah, il y a le fait de bah, de maintenir justement comme tu disais les les différents repos et et aussi le fait, enfin et aussi le fait de se dire bah, comme tu disais l'impact que ça peut avoir de, ré, de d'appeler plusieurs modules et de réutiliser euh, et de réutiliser ces ces différents modules et il y a aussi bah, comme tu disais, pareil, le, le fait d'introduire un breaking change. Même si moi, pour moi, je le vois pas comme ça parce que tu peux réaliser euh, tes modules et tu tag euh, tes, tes modules sur, sur une certaine version. Euh, et l'autre, l'autre sujet qui, a, qui nous a poussé à la réflexion, c'est notre modèle de déploiement et aussi comment on pouvait s'aligner avec euh, du GitOps.
4: Mmh.
3: C'est, c'est vraiment ça.
4: Bah après, tu vois, pour les breaking change, euh, moi, je suis arrivé dans des boîtes euh, déjà où... Euh... Euh, ce qui s'est passé c'est que oui au début ils faisaient du versionning euh, et en fait euh, par exemple il y a une feature que tu veux récupérer mais sauf que entre temps tu as eu 14 breaking changes oui il y a certains projets qui les ont pris en compte, certains euh, certains modèles qui l'ont fait, sauf que toi tu veux juste une partie du dernier changement et en fait en vrai dans les boîtes c'est ok on dit qu'il y a un breaking change, ok on met une V2 euh, qui fait que donc dans le modèle vert. Euh, il euh, y a un breaking change, on le dit parce qu'on en fait, maintient jamais ce qu'il y avait avant et donc en gros on se retrouve à avoir quelque chose où en fait c'est tout le temps une course à l'échelle je connais rarement dans une boîte en interne où en fait il y, y a un maintien de plusieurs branches mineures et de plusieurs branches master en même temps etc donc en fait en vrai c'est une course en avant oui on dit qu'il y a un breaking chain oui on peut faire attention à ça donc en fait le SEMVER c'est plus un module d'information plus qu'un module vraiment enfin une, une façon d'informer plus qu'une façon de vraiment réaliser Enfin, ça serait possible mais je l'ai vu rarement et, euh, et en plus, après, il y, y a le coup de communication entre les équipes, en fait. C'est-à-dire que là, ça marche s'il y a une équipe dédiée, une équipe centralisée qui fait ces choix-là. Mais dès qu'on commence à avoir des SRE dans plusieurs équipes, dès qu'on commence à avoir une équipe qui est à l'étranger, dès qu'on commence à avoir des choses comme ça, euh, dès qu'on commence à avoir même des, des, des entreprises qu'on, qu'on, qu'on achète et qui ont leur propre pratique, qui ont leur propre module Terraform, etc., et moi, j'ai déjà vu des boîtes qui, en fait, se sont pris la tête, parce que quand on fait ces modules Terraform, moi c'est ce que j'ai vu euh, même dans les Playbook Ansible, dans les euh, Cookbook Chef, c'est quelque chose qui est revenu répété etc. En fait, c'est, un, c'est un, une erreur des Ops qui est répétée dans l'histoire des Ops c'est qu'en fait, chaque boîte devient autonome par rapport aux autres. Vos modules, ils gèrent l'IAM à Google, mais en fait, tout le monde fait de l'IAM Google, de ceux qui font de l'IAM Yam Google, euh, faire un node pool, faire un contre mais en fait, tous ceux qui font du Kubernetes, ils font ça. Et en fait, tout le monde s'invente sa petit son petit monde, s'invente ses petits standards, s'invente ces choses qui font que, quand quelqu'un de nouveau arrive... Et eh ben il peut plus comprendre, parce qu'en fait, il y a un module qui est différent, avec une autre philosophie, alors que lui, il avait avant un module qui marchait très bien, mais c'était peut-être une philosophie différente, etc. Et en fait, ça per... en fait, ça fait en sorte que chaque ops, je sais pas pourquoi, a toujours envie de s'autonomiser par rapport au reste du monde, et en fait, s'autonomiser par rapport à un provider qui est peut-être un peu trop générique, mais qui marche très bien, que tout le monde connaît, mais non, non. Moi, je vais créer mon module qui, par contre, là, est dans ma boîte, et uniquement dans ma boîte, qui fait que, comme ça, quand il y a un nouveau qui arrive, et eh ben, il va ramer pour comprendre le module. Il pourra pas réutiliser son code d'avant, il pourra pas copier-coller euh, tout ce qu'il avait. Et ça, c'est, ça, pour ça, c'est
1: moi, juste c'est... une mauvaise libre. Ouais, c'est juste qu'en fait, si bah, t'as un c'est... module, un module Terraform, c'est exactement comme une libre de code. Si ton interface, elle, elle est pas claire et que t'es pas capable de comprendre ce que fait le truc avec le nom, et Les arguments que ça te propose, c'est que ton module il est concret. Mais t'as déjà une lib, ça s'appelle le
4: provider, qui lui est standard, ouais, attends, utilisé par toutes les boîtes. Mais ça, c'est comme
1: dire que tu vas jamais utiliser une lib externe et que tu vas utiliser la lib externe. Mais, mais si j'utilise, j'utilise,
4: j'utilise le provider là-dedans, mais, non, la... mais
5: c'est comme dire je fais du Go et je vais faire et bah... la lib standard, je vais jamais utiliser une lib externe. Bah, mais cette lib
4: externe elle est réutilisable, genre elle est ouais, publiée, ouais, etc. Mais bien. par contre j'essaie de pas avoir de lib interne, euh, uniquement pour mon propos, qui va aller euh, moquer, d'o... enfin qui va aller abstraire d'autres libs qui existent déjà en fait c'est ça que Parce
3: qu'au final la solution ce serait pas de, d'essayer de réutiliser au maximum les modules proposés par les providers eux-mêmes, comme AWS qui en propose plusieurs, nous on essaye de le faire mais parfois il y a des modules, qui, des modules qui sont complexes
1: alors en fait pour moi les modules Terraform de la communauté ils ont exactement le même problème que les M-Chart de la communauté, c'est qu'en fait comme ils veulent répondre à tous les use cases du monde bah, c'est juste en fait des gros, gros passe plats sur les ressources Ouais, finalement non, en général, y a pas ce,
0: en fait. ce qui, ce qui gêne aussi, c'est que c'est tellement complexe pour répondre à tout le monde, qu'au final, quand t'as besoin de faire un changement ou un débug ça, tu perds tellement de temps en complexité que, mmh. traditionnellement, historiquement, bah, je prends un exemple avec Ansible, où ça marche avec tous les, avec tous les systèmes un peu de, de gestion d'infrastructures, c'est qu'il y a eu la grande histoire de, tout le monde a commencé à mettre en public plein de trucs, sauf qu'il fallait gérer les OS de tout le monde gérer les passes de tout le monde et au final ça devenait des modules publics tellement complexes que quand tu devais débugger en interne ou quand tu devais faire une évolution pour la communauté tu fais putain mais nous on est que sur du Debian, faut que je prévoie Red Hat, faut que je prévoie machin et tout ça que bah, la plupart du temps en fait les gens ont fini par forquer et se dire bah c'est plus simple comme ça je maintiens en interne juste mes conditions
4: et euh, ça fonctionne très bien oui, et là mais, c'est un peu le oui, cas. Mais là t'as, t'as le problème tu vois, ce que je disais hier c'est qu'en gros là t'as, tu vois, tu vois dans le, 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 le facto que j'ai fait c'est qu'en fait là ça crées une convention t'as créé une convention que ma boîte, elle tournait sur Debian, ou elle tournait sur CentOS. Et on a eu ce problème-là, c'est que le jour où quelqu'un arrivait, en disant « Non, mais là, vraiment, on a un problème », et bien en fait, le coût de changement était devenu gigantesque, parce que justement, tous les modules, tous nos, tous nos cookbook chefs étaient tellement spécialisés pour un OS, qu'en fait, le coût de changement pour passer à un autre truc était devenu démentiel. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, là, t'as fait un couplage sans le savoir, qui est un couplage, par définition, que dans ma boîte, vitam Eternam, et ça, encore, c'est une réflexion, donc, en système nominal. A titam eternam, j'aurais toujours un seul OS. Non, ça, mais ça, je suis, non, mais en, en fait,
2: façon, ça, je ça, suis t'as, pas toujours, t'as toujours, bah une dépendance que, en fait, du... t'as toujours une dépendance, as toujours une sur choix
1: technologique que tu fais. Aujourd'hui, on utilise tous cube. Ouais, le jour où on va plus devoir déployer sur cube, mais sur la prochaine techno, ouais, il va y avoir un petit <rire> coup de sortie, en réalité. <rire> bah, bah je
4: veux dire, <rire> bah, t'as non. pas tant que ça, parce qu'en fait, on est ultra déclaratif. moi, justement, j'utilise pas du Helm. Parce que justement, j'en mais, veux pas. Ouais, mais
5: tout enfin, tout ton, tout oui, bien ou... sûr, je vais devoir les réécrire. Mais voilà. parce que
4: justement, ils sont ultra déclaratifs. C'est-à-dire que migrer de l'un à l'autre, j'ai pas de, j'ai pas de conditionnel. C'est du pur déclaratif. Mais c'est-à-dire c'est de, vrai, prendre ouais. une image, la même coup, on parle dans de le. le nouveau...
5: Nouveau... Ici, on parle de mais en... c'est
4: parce que ton module, il est. Ouais, mais là, que si ton cube, il se base
1: sur le fait que tu utilises des conteneurs, dans dix ans, ça se trouve, on n'utilisera plus de conteneurs. Il faudra tout refaire. Mais c'est le même, c'est le même coup que de passer sur des trucs installés en service unique sur une VM Debian à passer dans Gérer le
4: legacy pour pouvoir imaginer le futur c'est qu'il faut être purement déclaratif basé sur des conventions ça fait en sorte que le legacy devient compliqué c'est exactement ça que j'ai essayé de montrer là dedans c'est que vraiment, du moment que tu restes purement déclaratif, tu sais que ton avenir, il est à peu près bien tracé. Ah, mais je suis d'accord qu'il faut rester sur du bah, Mais le module, le module, il perd cette déclarativité-là parce que tu as créé quelque chose bah, à tout. toi, une convention mais interne. Non. Non. Donc, mais tu as juste créé une abstraction plus haut niveau. Par exemple,
5: euh, okay, prenons l'exemple de GKE. Tu, vois, d'accord ouais. euh, tu veux créer un cluster GKE. Aujourd'hui, d'accord, tu vas devoir créer, utiliser une ressource Google Container Cluster qui va te popper ton control plane avec un autre pool par défaut. D'accord en pratique, euh, on a envie de virer ce ouais. node pool par défaut. Donc, il y a un paramètre à l'intérieur juste qu'on passe à false et euh, derrière, on va avoir une ressource euh, Google Container euh, Pool par Pool qu'on veut, tu vois, d'accord Et il y a des projets où, je sais pas, t'as besoin de 4, 5, ça dépend ce que tu fais, tu vois. Et, en fait, tu te dis, bah, est-ce que je peux... Enfin, en fait, tu peux, t'es pas obligé, tu vois, Mais tu peux encapsuler tout ça, d'accord Sachant que dans Container Cluster et les Notepools, etc., t'as des paramètres que tu changes jamais, tu vois, genre le choix de CNI, etc., juste tu te dis, bah ouais, je fais Cilium, quoi, pour va. Bah. Et, en fait, ce genre de truc tu l'encapsules dans un module où tu dis, donne-moi le nom de ton cluster et juste dis-moi ouais combien tu veux nos poules la taille de machine pour chaque nos poules et le, nom noeud fais, le nombre de nœuds que tu veux tu vois. et en fait tu te retrouves avec juste t'es passé de 100 lignes de code Terraform à 15 et en fait ça l'intérêt c'est la charge mentale quand tu lis ton code Mais parce que c'est... quand tu revois ton archi D'accord? Tu penses pas à, ah oui, j'ai un control plane, de nous full, de nous de Mais non, c'est, tu c'est, dis, j'ai un
4: cluster. Mais c'est faux. Non, justement, moi, je veux exactement avoir les paramètres parce que justement, tiens, tu donnes l'exemple euh, là-dedans. Non, mais tu les as quand même. C'est quand, c'est on, que, a c'est quand que... on a besoin, c'est mais Quand que... on a pas besoin, tu n'es pas obligé de les voir. C'est
1: mais en fait, mais en c'est, fait... Comme... c'est comme utiliser une fonction dans ton code. Ouais, enfin, tu dire Tu vas pas popper un serveur web en, f... en faisant juste, enfin, tu vas utiliser des fonctions que tu vas appeler à un moment donné dans un mail. C'est le même principe. Là, on utilise, il faut juste voir ça comme une fonction pour dire, bah, mais ouais, en fait, j'ai une fonction magique qui,
4: enfin, mais c'est... Justement, c'est, pas, c'est pas une fonction, c'est... mais je c'est pour ça, pour ça que j'arrête pas de dire, ce n'est pas de code ce n'est pas une fonction, c'est une déclaration. Là par exemple, as Civium demain GKE, ils vont avoir un nouveau c'est... système, parce que forcément, il y en aura un autre. Si tu changes ce paramètre-là là-dedans, que ton plan y change, que les gens n'ont pas fait attention, mm-hmm. que genre ton CN y change et qu'il se met à recréer le cluster en entier, si tu c'est...
5: Bah, signale-le, quoi. C'est non, mais, mais signale-le, oui, mais c'est... c'est... Ouais, c'est... Oui, tu... oui, oui, c'est un autre module, ouais, tu vois. Ouais, donc, tu peux un autre module, Oui, tu fais un autre module. Mais donc, n'as rien gagné. Ni... Ni... Je vais donner un exemple mais à si, contexte sur si, les balles RDF. la maîtrise, c'est, enfin, l'objectif, c'est de maîtriser la complexité de notre code base. Genre, nous, on s'est déjà retrouvés avec des code base Terraform où il y a littéralement 2000 ressources devant, Genre, d'énormes freins. D'accord? Bah, je peux te dire que j'ai pas envie d'avoir un main.tf, d'accord? De 40 000 lignes, en fait. Et du coup, tu commences à découper ton infra, parce qu'en fait, tu peux pas tout avoir en tête à un instant T. Et tu commences à dire, OK, alors, comment j'y réfléchis? Bon, bah, déjà, il y a une partie base de données, il y a une partie web, il y a une partie data pipelines. Cool. Trois modules, d'emblée. Et après, je prends chacun de nos modules et je commence à redécouper, d'accord? Et me dire, OK, comment est-ce que j'y réfléchis, etc. Faut pas aller trop loin. Parce que, genre, en effet, j'ai pas envie d'avoir navigué dans 14 fichiers quand j'ai besoin de comprendre un truc. Mais l'objectif, c'est de maîtriser la complexité de notre code. Non mais là fait, mais, là, mais surtout là, 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 surtout c'est le
4: partage en fait c'est le partage de ce genre de ressources là qui sont en fait enfin vraiment on est on est dans un autre cycle que des que des librairies la plupart du temps quand on parle de l'infra typiquement quand je spawn un cluster mm-hmm. j'ai pas envie de le modifier à posteriori c'est du fire and forget ça dépend du projet. Bah la, la, bah, la, la plupart du temps, je, sachant que les modifications euh, faites par un du code comme ça, je ne maîtrise pas leurs impacts. Ça veut dire, je ne sais pas s'il va recréer entièrement la ressource, je ne sais pas s'il va se passer comme ça fond, Non mais le provider, je ne sais pas lui ce qu'il va me faire. Tu vois, genre, il va bah, te dire lui. oui, bah je vais appeler tel API2 dans mon provider, mais en vrai, ce qu'il va faire après le provider, est-ce qu'il va me faire couper l'API, est-ce qu'il va me faire couper ceci, etc. ça, j'en ai aucune idée. Bah, ça, c'est faut connaître ton cloud provider. Euh, oui, mais voilà, mais en fait, si jamais ce module-là il a fait, bah, j'ai besoin en fait la plupart du temps quand je fais une infra d'avoir quelque chose, c'est fire and forget. Je déclare ce que je veux. Fini. Genre finito, je veux en fait avoir quelque chose qui soit reproductif dans le temps, je réplie de telle façon, je veux exactement avoir le même résultat. Mais rien n'empêche de faire de l'infrastructure
5: immutable, tu vois, comme tu dis et du terraform genre rien ne t'empêche de dire, ok, bah j'ai besoin de modifier mon cluster cube bon en fait j'en peux pas nous aimer à côté et je me Oui mais là,
4: mais là, dès qu'on commence à avoir des modules, en fait on, on rajoute une, 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 une euh, et les modules partagés entre des équipes. Moi, moi je suis, enfin, je suis... Et les partages pas entre les équipes
1: Nous on a choisi de faire ça, mais après tu vois bah, euh, nous partages, on partage une équipes. Hein, Parce qu'on, qu'on est... Ou ouais, et que <rire> on, il s'avère que, et en fait on a plein de débats encore en interne sur tel module et s'il faut le faire comme ça et tout. Mais en fait, en réalité, moi je pense qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'en fait du code, tu passes plus de temps à le lire à l'écrire donc en fait moi ma question c'est quand je veux comprendre un truc sur quand je vais arriver sur une infra quand je veux changer un truc quand je veux comprendre un bug quand je veux comprendre le fonctionnement d'un truc je veux pas genre galérer à lire avec genre effectivement comme dit arthur hein, des 40 000 lignes de fichiers de ressources à plat ouais je veux lire euh, Module euh, cluster cube, ok bon bah je sais que le problème vient pas du cluster cube, je passe à autre chose, module euh, RD euh, module RDS, ah bah oui mon problème il est sur la DB, ok le module il est là, bah je vais voir dans le
4: PC. Enfin tu vois genre encore pour reprendre mon taux t'as baissé, t'as fait t'as fait baissé ta détectabilité, c'est-à-dire que en fait le but d'avoir des choses à plat et surtout dans l'infrastructure, c'est justement pouvoir détecter les pangs plus vite parce que. Euh, toute l'information est lisible au premier coup d'heure, et en fait, on n'est pas dans Donc du... Quand, quand t'as 40
1: 000 Parce lignes de fichiers, ouais, etc. Il y a pas, y a pas, pas je
4: suis y a pas, pas sûr non, que mais t'as y a un pas, contrôle pas, non, de, non, mais, mais attends, votre le cerveau, de. il est capable d'interpréter ce genre de choses. Enfin, si, si votre cerveau est limité en passant de 5 lignes à 15, je pense que le problème, il est pas dans le code. Enfin,
5: imaginons, t'as un problème de permission, tu vois. D'accord? T'as le Genre, tu peux te retrouver dans des infras comme ça. D'accord? T'as 40 microservices, ils ont tous un compte de service, ils ont tous des role binding, etc. genre
4: je peux pas juste contrôler F, role binding. En fait. Bah, je te Dans promets moment, que nous, ce je sais sais pas dire, et on dire. avait, non, je sais pas et, et nous, dire, pour en fait, le coup, là, nous, pour le coup, on avait un truc qui a pu être audité par l'ANSI, et donc, justement, ils nous ont dit que c'était cool, parce que, justement, tout était à plat, et c'était beaucoup plus simple à lire, et qu'il n'y avait pas les choses où, en fait, dès qu'on commence à avoir des appels de modules, etc., il peut y avoir des effets de bord non prévisibles, en tout cas, au premier abord, qui sont extrêmement mauvais. Donc, nous, on avait des patterns, on avait des choses comme ça, mais, franchement, des refacto de code avec du sel, avec des choses comme ça, ça fait en plus que, quand tu fais une PR, instantanément, tu vois les changements, C'est-à-dire tu sais exactement à quel endroit elle est, alors quand tu changes un module, putain, le gars qui review l'APR d'un module, réussir à comprendre ce que ça change exactement en tout le reste des gens qui l'appellent... Franchement enfin, génie bravo bah le gars quoi bravo le obligé, gars c'est, c'est, bah c'est pareil que un quoi, truc quand en fait, pour moi c'est pareil en
5: fait. mais exactement mais c'est ah, exactement
4: oui. ça sauf qu'en fait on a des cycles de vie et des, des, des boulots enfin on a, on a un travail qui est assez différent euh, là-dedans c'est qu'en fait on déclare des choses qui ne doivent pas forcément bouger mon oui. applicatif je peux la tester facilement avant de la déployer oui, mais il y a quand même une valeur à euh, ton Terraform moi je connais personne moi, je connais personne moment. qui teste son module en déployant entièrement son infra quand il change un bout d'un
2: module c'est ma prochaine mais juste un truc sur standardisation nous on veut de la standardisation une base RDS à conto c'est tel rôle, tel nom, telle configuration de chiffrement et tout. C'est pas la foire à la saucisse. Un dev, non, mais je veux dire, un dev, il utilise le module, en fait. Et ça, je sais peut-être une populaire opinion. Mais en fait, ça va être comme ça. Mmh. De... Je veux dire, il n'y a pas de, surtout dans, dans le domaine bancaire, ça peut être, ouais, là, moi, j'enlève le, le chiffrement et puis hop, je me crée un rôle custom, euh, route, machin. Non, en fait, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est ça qui est bien avec le module. Et comme on disait, boostera pas mon microservice. Il y a la doc. Euh, il y a une doc qu'on mmh. Cré... Tu veux une base de données, Tu mets euh, module RDS. Non de la base, bam, t'as tout ce qu'il faut. Mais là, et mais là, perso- personne s'est jamais plein. Personne s'est fait... jamais plein.
4: Mais, là, mais là, t'as fait, là, t'as fait un homme de paille. C'est que moi, je t'ai jamais dit que ça devait être la forêt à la saucisse, puisque nous, je t'ai dit, j'ai bossé dans un ah, domaine. Tu veux toi plat. Mais bien et sûr, tu peux plat et, et c'est des pas... équipes
2: qui font n'importe non, non, quoi. Attends, non, non
4: mais attends, j'étais dans un domaine de la sécurité des données euh, des données santé, qui sont presque même encore plus critiques que de la sécurité bancaire. Donc,
1: ce que t'es en train de dire, c'est que tu vas laisser le dev prendre ton corps de terraform à plat et pop une RDS sans genre checker ce qu'il fait
4: bah parce qu'on check justement en fait on avait énormément check de temps. on check, check un peu sérieux le résultat ouais. est uniquement le résultat ouais. et en fait on c'est avait on avait on avait du test ce de ce sécurité de, et toi de, toi de, passé, et tu vas passer tu vas perdu du temps, temps. mais non le, bah, mais non je te ce que je t'ai dit, on va pas pour rien pour le coup pour le coup nous on a testé les deux tu vois genre on on a on est passé de l'un à l'autre on a vu la différence entre les deux et la vélocité, on l'a gagnée euh, quand on a réussi à faire ça. Donc en fait, c'est on a testé les deux. Donc après, je veux bien, mais là là-dessus, il faut la tester, il faut de la métrique, etc. Et non, on n'était pas dans le yolo, etc. Et tu vois, ça, c'est vraiment un procès d'intention. C'est de penser que la standardisation amène euh, un contrôle. C'est faux dans l'histoire dans l'informatique, c'est, c'est purement c'est pas, faux. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit pas qu'il faut pas auditer euh,
5: automatiquement et tout tout ce qu'on Au contraire, tu vois, d'accord. Et je suis sûr que chez Conto, vous avez des audits automatiques. Ah bah, de oui. voilà. D'accord. <rire> ce que tu proposes aux devs, c'est un module qui est déjà conforme. C'est ça. Tu proposes, et, de et
1: qui, en le, le, enfin, je suis d'accord que le DevOps oui. et tout, il faut que le Dev, enfin, il faut pas séparer, euh, il faut pas séparer, genre, le Dev touche pas à Terraform et tout. Mais, en fait,
4: c'est pas le métier du Dev de savoir pondre du code Terraform. Donc, en fait, ça fait partie aussi. De mais cette c'est un SRE dans les devs Enfin, le SRE, c'est lui qui sait. C'est le SRE dans telle équipe qui sait qu'il a tel besoin et qui donc va
5: utiliser ah, ouais, ou
2: pas, en copiant, collant le code d'un excellent projet. le
5: de la boîte sur des besoins
2: communs et moi j'ai pas envie d'être ping par un dev à savoir qu'il doit faire une action parce que je suis SRE il est autonome mais c'est pour ça qu'on fournit un module t'as bah, besoin c'est as un
1: module t'as besoin de créer une RDS tiens ton module en fait t'as ah ouais. juste à appliquer ce truc là et on aura et appelle problème. pas SRE quoi, tu parlais tout à l'heure de, de la complexité
3: en fait si tu si tu, si tu ajoutes une fonctionnalité euh, et que tu apportes un raising chance quand as une fonctionnalité que tu dois implémenter obligatoirement genre euh, plusieurs modifs demandés par la sécu euh, tu dois implémenter partout c'est, c'est pénible de devoir euh, ouais. aller rechange, remettre ce code-là partout.
4: Mais euh... ça, je suis d'accord, mais en fait, le truc du partout, ça n'existe pas en théorie, puisqu'on a un SRE par feature. Normalement, le, le, euh, le gars de la Sécu arrive et dit au SRE de chacune des équipes, dans ton équipe, voici les problèmes que j'ai détectés, tu dois les changer à l'échelle de ton équipe. En fait, le problème, c'est qu'on a la vision de je suis un SRE. En fait, en gros, les SRE, c'est des équipes où ils sont 6, et en fait, ils gèrent tout en même temps, et les 6 pensent avoir l'accès à toute la code base. Ouais. Si jamais tu divises tes 6 SRE dans des périmètres petits, un certainement, la charge mentale, elle change beaucoup. Et en fait, faire un changement sur si jamais tu as 10 équipes avec 10 rôles à changer... Bah oui, si jamais tu es dans une équipe globale, tu te dis merde, tu fais avoir euh, sans euh, sans changement à faire, c'est géant, j'aurais pas besoin. Alors si les SRE, ils sont petits, en fait normalement le rôle de l'informatique c'est de découper un problème complexe en problèmes plus, plus petits qu'on ouais. va pouvoir gérer. C'est ça s'appelle
2: la modularité aussi. Ouais. <rire> Mais c'est ben bah, la modularité, elle
4: est au niveau des équipes, enfin au niveau des équipes pas au niveau de ta code base voilà. et surtout tout dans lui, des lui, cas d'interface.
2: Il y a un truc sur, sur laquelle que tu as dit, où je suis pas du tout d'accord. Moi le, le truc du SRE embarqué dans les teams, je l'ai fait, ça marche pas. Pourquoi Parce que la team se dit "Ah oh, c'est cool." j'ai plus à gérer la prod, les devs, hein, c'est le SRE qui va le faire. En fait, le SRE devient la... En fait, on a refait un silo parce que c'est le SRE de la la team qui va faire tout le Terraform, tous les déploiements, machin. Et pour moi, ça, le SRE dans la team de dev, c'est un pattern, j'ai vu à plein d'endroits, ça finit toujours de la même manière, c'est... Les devs sont pas plus autonomes qu'avant sur la prod, parce qu'en fait, il y a un SRE qui fait tout pour eux. Et donc, tous les trucs, taguer prod, les alertes, le SRE. Le déploiement, le SRE. Et le ben, Terraform, et ben, le si SRE. T'as, si
4: tu écouté tout à l'heure Mepi, c'est parce que justement, mmh. il n'y a pas eu le dernier changement qui a été fait, par exemple, le partage de revenus entre les deux. C'est-à-dire que quand il y a un problème de prod et que ça impacte le revenu du dev, T'inquiète pas qu'ils s'en occupent. Hein, et j'ai vu des cas où ça marche. Alors en effet, quand t'as créé une micro équipe de SRE au sein d'une autre équipe, qu'ils ils ont pas les mêmes tickets, qu'ils ont pas les mêmes machins, normalement un SRE dans une équipe. Genre il peut toucher à n'importe quel ticket. Le ticket il est partagé au sein de toute l'équipe. Il peut aussi bien faire du dev que toucher à de la prod. Et c'est pas juste ah bah tiens ça on l'envoie à ce gars-là parce que. C'est ce... c'est... Alors je suis d'accord. Ça, ah, ça, ça
1: c'est, ouais, c'est un, un point. tu peux pas demander. Mais aussi, non, non, non si, ça, 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 ça
5: existe, ça existe, ça existe, c'est possible. Ça existe. Et je suis d'accord avec toi que c'est le fonctionnement nominal. Cela dit, imaginons, d'accord, tu six feature teams, tu vois, d'accord. Donc, tu la SQ qui allait voir les six, six feature teams, qui leur a dit, ok, du coup, il y a des trucs à corriger au bout de notre infra, d'accord. Les SRE, bah, ils se connaissent, d'accord. Ils ont probablement un petit euh, monthly, euh, d'accord, pour parler des nouveautés technologiques, etc., d'accord. Au bout d'un moment, il y en a un, d'accord, il a, euh, il a une semaine assez chill, d'accord. Il embarque euh, tous les changements, d'accord. Il y a des trucs, c'est 80% des, des changements qu'il doit faire, les autres équipes ont les mêmes. Il écrit le code qui marche.
4: Il va pas le partager avec les autres SRE, bien sûr que si. Mais, mais le partage en fait le partager ça peut se faire juste par du copier-coller. En fait en non, go- on, a, on a un besoin mais t'es pas obligé. Bah, tu, tu fais un snippet, tu dis bon bah voilà, regardez les gars, moi j'ai fait ce changement là, tu le dis justement dans un dans un success story, c'était ce que je disais, ouais. regardez j'ai fait tel changement, j'ai le fait comme ça, inspirez-vous ou pas. Parce qu'après il ouais. y a des gars qui diront bah ouais moi dans mon cas en fait c'est pas possible, ça marche pas. Ah oui, c'est ça. Et donc c'est cool, ouais mais donc comme mais ça tu... j'ai... Mais en fait, j'ai pas, j'ai pas, en pas en imposé dans le changement fait... d'un module non, oui. l'ajout de complexité dans non, un non, module pas, qui potentiellement ne sert pas à débuter. Mais c'est pas Moi ce que je te dis c'est ok,
5: le gars il a un fichier toto.tf D'accord dans lequel il euh, y a euh, tous les changements pour devenir conforme. Tu fais mmh. ça dans un dossier, félicitations, c'est un module Terraform.
4: C'est tout. En fait. Et, mais il n'y a, a pas de problème. En tu fait, peux c'est... le sortir
5: du module si tu as envie. Mais c'est, c'est, c'est comme ça que tu. Là, en fait, le...
4: fait, en fait, là, là, la question, c'était de savoir est-ce que tu vas partager ou pas des choses entre les équipes de manière versionnée, etc. Ce etc. Et serait extrêmement peu pragmatique de ne pas le faire. Eh ben moi justement exactement Parce là, que ben. tu vas ralentir toute ton organisation en fait tout le monde va ralentir. En fait non justement en fait on s'aperçoit et via l'agilité etc. Ça... En, fait, en fait c'est assez marrant j'ai l'impression vraiment de revoir le débat de l'agilité ou pas en se disant ah non mais avoir des petites équipes qui vont pas vite alors qu'on pourrait tout de suite faire bien ça serait cool quoi en fait mais on s'aperçoit que non dans je les faits dans toutes les organisations qui ont essayé de centraliser qui ont essayé de rationaliser qui ont essayé, qui ont essayé tout ça c'est, c'est des organisations qui sont devenues extrêmement mais peu efficientes. Centraliser
2: je te parle de collaborer. Et, et surtout tu fais mais... des généralités alors tu dis les organisations qui font ça deviennent ça. Je veux dire euh, c'est pas euh, globalement euh, c'est Ah bah un... oui si mais je ça, ça pas bon. c'est un Bah non non ça vrai. c'est ton on inter- est inter- déconné inter- Mais non non il y a il y a la preuve j'ai moi j'ai l'impression que ma boîte tombe c'est bien mais
4: ça mais ça mais ça ça tombe plutôt bien je sais sais pas si ça pourrait tourner mieux et
2: ça ça on y travaille bien sûr toujours on a des retours les utilisateurs les devs notamment nous font des retours en permanence on bosse qu'avec eux d'ailleurs on fait des voice of customer et tout bah c'est leurs besoins et eux sont très très contents d'avoir quand ils font un nouveau service comme j'ai dit ils appellent des modules Terraform ça a été audité par les sécu donc la CQ, parce que moi pareil, je suis pas un expert IAM Amazon je sais que dans le module RDS ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ça soit carré niveau, euh, niveau IAM etc et moi je suis utilisateur de ce truc là finalement et tout le monde est content avec ce système il n'y a jamais eu de plainte il y a, mais, euh, mais C'est, car... un... c'est pas il un argumentaire, ça. C'est genre. Non mais il y a jamais eu de problème. On a, a eu jamais de eu de time. A... Enfin, euh... les SLO sont toujours bons. Enfin, c'est pas. Mais comment, non, mais euh, c'est. c'est... On, on mesure. Non mais c'est. Aussi. Non mais c'est. La vélocité Clairement... est bonne, hein, je veux dire. Clamant,
4: mais c'est combien de gens t'as mis en face de ça C'est toujours une question de moyens pour y arriver, pour, y arriver, pour avoir un truc qui fonctionne. Un module, c'est combien C'est, c'est pas compliqué. Compliqué. Non mais c'est 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 pas
5: compliqué si tu sais déjà faire du Terraform Oui, voilà. Mais mais du coup, si tu sais pas déjà faire du terrafort, t'es vachement content d'avoir des modules. C'est ça le truc. Parce que t'es pas obligé d'aller lire l'aspect de mmh. l'API du provider, mmh. pour comprendre ce que tu veux faire. Toi, tu te dis juste, ouais, je veux une DB MySQL. Ouais. Et, et j'ai dit... super content qu'il y ait un mec qui se dise, t'inquiète, je suis expert à c'est, DS, c'est... voici une DB MySQL.
4: Mais c'est pas, c'est pas un problème là-dedans. Enfin, c'est, tu peux, tu peux avoir, entre guillemets, avoir un, un exemple de code, tu vois. Genre, c'est, c'est la différence entre avoir des exemples de code et avoir des librairies, euh, C'est la différence, différence entre l'exemple
0: soit... et la prod, surtout c'est la ouais. forme en fin fait, hein, qui te dérange c'est plus euh...
4: bah c'est, c'est en fait il y a de... une doc à, où
0: on te dit bah là faire une DB bah t'as ce bout de code là qui marche et tu fais un copy-cone. voilà code bah c'est ça c'est
4: exactement ça bah, si je... bah c'est... non en fait c'est, c'est, que que c'est, que la... c'est... Bah non, dans la plupart des organisations c'est pas comme ça dans la plupart des organisations c'est non non il y a tel module à telle version vous devez l'utiliser ouais, et de on telle te façon. dit
5: justement depuis le début qu'on est d'accord
4: que ça c'est pas bien ah non non on je te pense parle ça, de je tout le reste
5: si tu fais pas ça ça marche très bien.
4: Non, je pense pas que tout le monde est d'accord sur ce que tu viens de dire là. C'est, Mais c'est... surtout, il n'y a pas
5: moi qui essaie de L'infra de 2000 ressources, là, elle utilisait plein de modules de merde et qu'on a décidé de tous arrêter de les utiliser. Et du coup, on a écrit nos propres modules mmh. qui répondaient à nos propres besoins. d'accord. Et une fois qu'on les avait écrits, une fois qu'on avait une prod qui marchait, une fois qu'on était conforme avec toutes les normes de sécurité, parce qu'il y avait des, l'audit, l'audit automatique de l'infra, d'accord, on était conforme avec tous les, toutes les normes de la RSSI, et ben en fait, on a dit, ok, notre infra, elle marche. Et on a trois autres équipes, d'autres entités que j'ai jamais rencontrées, qui sont venus nous voir en disant, ouais, nous aussi, on migre vers la même infra, avec les mêmes contraintes. Est-ce qu'on peut juste avoir votre code, en fait Parce que on gagne du
4: temps. Ah, mais ça' du coup, mais ça, leur envoyé, Mais ça, ça il dire qu'ils utilisent nos modules. Voilà, mais en fait, en fait ils utilisent les modules. Ils utilisent, ils utilisent une copie de tes ressources, euh, une copie de ton module. Pour le coup, non. C'est... En fait, il y a
5: certaines... Alors justement, nous, on a distingué deux types de modules. On a distingué les modules qui sont... Euh, générique du besoin métier. D'accord Donc euh, typiquement, tu dis, je veux une RDS, veux une RDS, c'est un peu pareil. Pour tout. Et euh, par contre, du coup, tu as d'autres modules où c'est par exemple spécifique à ton projet. Je parlais d'un module euh, Data Pipelines, par exemple. Ça, c'est spécifique à mon archi. Euh, ce truc-là, il n'a aucun sens ailleurs. Et du coup, ces modules-là, bah, ils ne les ont pas réutilisés. Mais les briques en dessous, les plus petites briques, en fait, elles sont parfaitement réutilisables. Et il y a des moments où ils nous ont dit euh, « Ouais, au fait, il euh, y a un, un nouveau truc de la sécu qui a été ajouté. » À un moment, on a reçu une alerte de la sécu en disant « Ouais, on a ajouté un paramètre au niveau de l'auditabilité, vous avez un warning. D'accord » d'accord On a reçu une PR sur notre module d'une autre équipe qui patchait le truc. C'est un paramètre ajouté, zéro breaking change. Moi, je t'ai refait. D'accord J'ai gagné une heure de lecture de doc. Quoi. Donc moi, je suis plutôt content. Et en plus de ça... Ben, derrière, ces modules-là, on ne dit pas qu'on fait des gros changements. Et je sais qu'il y a d'autres équipes qui les ont forqués d'accord Qui disaient, ouais, la manière dont vous gérez, par exemple, les permissions, ben, c'est pas vraiment la manière dont nous, on gère les permissions, donc on le fait différemment. Pareil pour le réseau, d'ailleurs. Là, ils n'ont pas, mod- pas utilisé nos modules de réseau. Et si tu parles à des gens qui sont capables d'utiliser ton langage, genre, qui sont capables d'écrire du Terraform, ben, rien ne les empêche de forquer
4: tout le monde. Mais ben, ça, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je dis depuis le début, donc c'est de la capacité à pouvoir forquer, mais il y a plein de boîtes qui interdisent ça. qui veut justement standardiser, pour là, que tout le monde utilise... Là, je
5: t'avoue, c'était chez Total, c'est pas du tout dans la boîte la plus chill, mais il s'avère que je peux te dire qu'il n'y a pas un seul PO qui se rend compte quand t'as forqué un module de
4: Oui, mais, c'est, mais ça c'est après un problème, <rire> mais tu vois, genre, en, fait, en fait le problème maintenant, c'est qu'il y a, il y, a une courbe, il y a une courbe d'apprentissage maintenant, où genre, au début, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font, donc en fait, tu as le droit de forquer, puis après, il y a trois quatre nazis qui sont arrivés dans la boîte qui disent, non, non, c'est moi qui sais et vous allez utiliser ça, et après, il y a les gens qui se disent, ouais, on va euh, commencer à avoir un peu plus d'expérience et se dire ouais genre, j'en ai marre de galérer à faire à faire des trucs qui servent à rien et à avoir des modules qui deviennent extrêmement oh, complexes. Tu, tu, tu... et tu vois genre il y a une espèce de courbe comme ça d'apprentissage qui arrive dans toutes les organisations mais c'est mais le truc que, que qui est ouf c'est que tu vois on a le même problème avec les n charts il y a une équipe qui se met à faire une n chart sauf qu'en fait il y a un connard qui veut rajouter une toleration hop ça veut dire qu'il faut faire une paire dans le machin rajouter le paramètre toleration etc., etc etc et en fait T'as une mode chart qui pensait être jolie. En fait, à la fin, t'as une value.yml qui est exactement le mapping 1-1 de toutes mmh. les fonctionnalités d'un truc normal.
5: Et c'est exa- ce que disait Sacha, Ce problème-là avec les charts de la communauté qui, du coup, veulent répondre à littéralement 20 000 users, et ben, en fait, les pro- les modules terraformes de la communauté, ils ont exactement le même problème. En fait, ils cachent aucune complexité par rapport aux ressources qui sont en, en dessous. Mais en fait, en fait, ce que la communauté, ce que la communauté arrive. Mais non, mais ce, avec, ce toi, que toi,
4: la communauté ce que m- 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 chars, m- arrive, c'est juste, c'est ce que tes modules internes vont arriver. Si jamais tu les laisses assez longtemps, en fait, en gros, c'est un incubateur. C'est genre tout ce qui est mauvais à l'échelle communautaire, globalement, il y a beaucoup de chances que ce soit c'est mauvais à l'échelle de ta boîte. Non, parce que c'est pas la même. C'est juste, justement, c'est pas la même échelle. c'est, c'est différent. En fait, c'est, c'est juste jamais. une question de temps, mais ça va y arriver vers là. Mais non, justement. Ça, en fait, ça tend vers. En fait, en gros, en gros, c'est un système asymptotique qui va euh, qui tend vers ce, ce bordel. Oui, mais au bout de combien de temps Parce que si ça tend, mais que ça y arrive dans ben, en attendant, ans, je, je sais pas si, t'as, si ça t'a beaucoup apporté quoi. Enfin, vraiment, mais ah, ça, c'est une question d'expérience qu'on a. Maintenant, j'arrive à comprendre. Je sais pas comprendre qu'on n'ait pas appris des, euh, des euh, de puppets de chefs de Ansible etc., etc et qu'à la fin à chaque fois à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie on recommence le même pattern avec du M avec du... enfin vraiment c'est un, parce un que un tu concept... considère
2: dire que tout le monde est expert Terraform moi comme je dis disais on fournit des modules aussi mm-hmm. c'est comme ça des personnes qui n'ont pas forcément expertise sur toutes ces briques là RDS machin et tout ces personnes-là veulent juste par exemple une base de données où elles veulent un rôle euh, je sais pas iam euh, machin ou euh, un cluster cube et tout et euh, en fait ça doit être pour moi ça doit être un ouvreur de créer ça c'est-à-dire euh, ah, ah, car ce c'est
4: c'est, euh, tout le monde n'est pas expert Terraform mais tout le monde n'est pas expert des cloud providers aussi Donc, oui, en fait Terraform c'est, c'est juste vrai. l'outil qui permet de, décrire une infra et justement l'intérêt aussi des, des modules c'est ça c'est que t'as comme vous disiez hein, pas besoin de, de, de lire des pages et des pages de doc pour vraiment bien comprendre mm. tu encapsules ça et euh, c'est beaucoup plus facile après pour les devs ouais, ça me fait, ça me fait le... ultra peur si jamais vous avez des gens qui font du cloud et qui comprennent pas ce qu'ils font et tout ce c'est fait pas le fonction, rôle du c'est un des, module c'est Wow, moi j'ai peur
1: ce qu'on te dit c'est que c'est pas le rôle du dev react de comprendre ton cloud provider c'est pas le rôle du dev react de tout mettre à Terraform
4: il touche pas à Terraform, il y a un SRE pour lui qui fait ces heures d'opération là bah non justement tu disais justement pour moi je te disais justement que c'est un SRE dans les équipes où ils font ça ensemble et t'as refait un silo et le
5: problème
2: c'est ça c'est que tu viens de créer
4: un silo non parce qu'en fait, en gros tout le monde a une compétence mais c'est pas un silo c'est, que c'est... à dire Terraform c'est pas Oumé... le but Terraform, c'est juste un moyen d'arriver à en mais fait, ouais, c'est pas pas plan, du Terraform, c'est que... mais il dit, je veux une base RDS. Franchement, enfin, un c'est gars c'est... qui me fait un truc c'est... à la main, en fait, je m'en oui. fous, Terraform. Terraform, c'est pas un moyen. Il peut y avoir de très bonnes infras sans Terraform, juste fait à la main. Parce qu'en fait, à la fin, les outils qui ont été déployés sont bien. En fait, à l'heure actuelle, on a, on a, on a, Terraform répondait à des besoins et maintenant c'est devenu le but. En fait, on a fait un changement où Terraform est devenu le but et plus le et moyen. Tu généralise là, je veux dire. Mais non, fait, on, c'est, c'est on un a un fait que... ça, on
2: a fait ci avec une. Terraform, tu as eu peut-être une fois. Dans mais une non, boîte, mais ça, c'était la euh, même chose. Euh...
4: Moi, moi, j'ai eu des gens qui ont eu des. Oui, euh, oui, oui un une personne. Random, mais non, euh, non, mais même, euh, mais même. Euh, même de... la... <rire> Alors, regarde, j'ai, j'ai fait de la CI depuis un petit moment maintenant. Et maintenant, on arrive à des gens qui te disent si t'as pas de CI, tu fais pas de sécurité. Ça veut dire qu'un déploiement, d'une autre façon, par exemple en GitOps, c'est considéré comme étant oh là là quoi, t'as pas un Jenkins pour vérifier euh, les les validations et c'est lui
2: qui pousse et c'est lui qui est automatisé. Mais là, tu fais une corrélation entre deux trucs qui n'ont rien à voir. Ah mais si si. Après, euh, tu la vois peut-être pas pas forcément. Moi, je la vois. vois euh, La CI Jenkins versus euh, Terraform, je la vois. Je n'ai pas vu Terraform, je la vois du tout. Non, bon. mais
4: ouais. vous aurez compris qu'il y a toujours des débats euh, là-dessus <rire> euh, en tout cas, il, y a, il y a aussi euh, des questions sur <rire> cœur, euh, d'ailleurs, euh, voilà euh, t'aura plein d'arguments à donner en fond, interne après si vous trouverez des choix euh... effectivement
1: donner cette discussion euh... <rire> voilà
4: Tenez, il y a encore plus de débats que vous pensiez qu'il y avait <rire> des débats et, euh, et euh, merci beaucoup d'avoir écouté on a pu un peu revenir sur tout ce qu'on a dit euh, tous les talks qui ont été faits dans la journée en tout cas euh, bah, merci au SRO Summer camp. Euh, merci pour l'organisation. Cet après-midi, on va faire de la rando et des jeux de société. Donc, ouais. voilà, euh, pour dire les activités. Après ça, voilà, après le fort le réconfort. Et euh, et voilà. et bien, bah, merci d'avoir écouté. Merci à tous d'être d'avoir participé. Et fait des modules.
2: <rire> et de la posséder.
0: Wow